0: Hola, ¿estás escuchando Cafetera Intelectual? Y en el episodio de hoy hablaremos de quiénes somos, qué hacemos y de qué se trata este podcast. Bienvenidos. Hola, soy
1: Sandra de poro. Yo vivo aquí en Oakland, California, y llevo eh, mucho tiempo aquí en el área de la Bahía, pero mi familia es chilena tanto como mi acento.
0: Hola, yo soy Doris Garrido, y yo también vivo aquí en el área de la Bahía. Y yo soy mexicana, llevo no tantos años como o Sandra sea, trabajando en café de Especialidad, pero estoy totalmente enamorada de la industria, y por eso fue que decidimos empezar este, este proyecto. Sí, y es un
1: podcast en español, pero grabado aquí en los Estados Unidos, un país eh, consumidor de café, sobre las historias de toda la cadena de suministro de café de especialidad. Hemos encontrado que hay una falta de espacio para contar los cuentos de gente latina en esta industria y pues estamos aquí para poder darle luz a algunas de esas historias. Yo debo decir que he trabajado, toda mi carrera de café de especialidad ha sido aquí en este lado eh, consumidor de la industria. Sin embargo, siempre me he sentido atraída por el lado productor o el lado origen. Y en parte porque hablo eh, varios idiomas de países productores. Pero siento que hay, hay una conexión ahí. Eh, varios años Atrás yo pensé que, era que había una conexión entre el barista y el productor, que son dos personas muy trabajadoras que tienen un rol esencial en el producto final del café y que son los dos invisibilizados. Y aún siento eso, pero hay algo más, de hecho. Hay algo importante sobre el hecho de latinidad. El latino... Siento que forma una parte esencial de esta industria y muchas veces es invisibilizado. Hay latinos trabajando en todos los cafés, hay latinos trabajando en casi todas las líneas de producción de café, hay latinos, por supuesto, trabajando en producción de café en Latinoamérica, y no se ve eso, yo no lo veo en la comunicación de café de especialidad, no es la figura que vemos nosotros. Y, bueno, esto es un poco pesado, pero <risa> hablando también de este año 2020 y del año de la pandemia, han sido los latinos aquí en los Estados Unidos y gente de color que han sufrido más eh, con, con el COVID-19. Y eso se ve es una cosa, o sea, extremadamente clara. Se ve en los barrios latinos, se ve en los restaurantes, se ve en los cafés. Es algo que los latinos han sufrido más que otras partes de esta cultura y también la parte productora de café la industria ha sufrido un montón este año y hay gente haciendo todo lo posible para seguir saliendo ad adelante seguir sacando su productos seguir manteniendo un no sé una una calidad altísima a pesar de todo lo que está pasando y bueno, eso es una parte como más específico que quiero incluir en este podcast, este, estos cuentos de la pandemia, pero además encuentro que deberíamos estar explorando un poco nuestra identidad latina a través de esta industria tan amplia que abarca desde desde los Estados Unidos hasta el sur de Chile y las diferencias que hay ahí, tanto como las cosas que tenemos en común.
0: Yo siempre he sentido que en la industria del café empecé al revés. Yo soy inmigrante de Estados Unidos y yo llegué aquí y desde el principio trabajé en vino. Pero yo conocí el vino desde el principio. Yo lo conocí desde las plantas, desde los viñedos. Y después lo conocí desde el proceso desde la fermentación, el anejamiento del vino, desde las barricas y todo eso, y todo el proceso que envuelve sacar un, un, un buen vino. Eh, sin embargo, era una industria que a pesar de ser tan tan hermosa y, y tan increíble, porque a mí me, me encanta la química, sentía que algo hacía falta. Y en algún momento decidí mudarme a Oakland y experimentar cosas nuevas. Y así fue como conocí el café. Y en esta industria empecé al revés, porque empecé eh, desde el barismo. Y yo recuerdo que cuando empecé me decían, oh, pero es que vienes del vino, entonces pues es como, como sommelier o como algo parecido. Y yo no encontraba la relación. O sea, me acuerdo que solamente pensaba, decía, ok, sí hay cosas que se parecen, pero es muy diferente y no entendía muchas cosas hasta hasta un tiempo después que me di cuenta que yo estaba yendo de reversa, que empecé sirviendo café, conociendo desde los procesos uh, de preparación de una taza de café, eh, aprendiendo desde cómo catar un café y todo eso, hasta llegar, bueno, todavía uno no llego a, a origen, todavía no llego a, a fermentar café, que ese es mi plan, eso es, yo sueño con, con que llegue ese día pronto, por el momento estoy aprendiendo todo lo que puedo, y entonces yo siento que estamos en un momento de hacer conexión con, con esa parte, con origen, porque, porque en, un, en, un, en un viñedo nosotros teníamos la oportunidad de ir y ver la planta mientras estaba sirviendo una copa de vino. Aquí servimos una taza de café y tenemos que averiguar o saber del productor para poder hablar de esa taza de café. Y nosotros queremos hacer esa conexión porque hemos encontrado que, sí, hay muchas historias en origen. Hay mucha gente interesante, gente increíble, gente que hace cosas inimaginables que están moviendo la industria del café hacia un sitio mejor?
1: No, pues yo vine al café a través de la comida. De hecho, es el amor a las cosas deliciosas que me trajo el café. <ríe> eh, yo había dejado la universidad porque quería ser chef y trabajé un tiempo en una cocina de eh, alta calidad y lo tuve que dejar porque... Eh, no me pagaban y yo tenía un trabajo en un café, era mi primer trabajo en cafetería y me tenía tenía que llegar al trabajo a las 5 de la mañana para abrir el café, trabajar hasta las 1 de la tarde, luego ir al restaurante a las 2 y trabajar hasta las 11 de la noche. Y después de varios meses de eso no pude nomás po, y me quedé con el trabajo que me estaba pagando. Pero seguí con el tema de la cocina y estudié un año de gastronomía antes de decidir volver a la universidad. Pero yo ya tenía esta experiencia de haber trabajado en un café y tra seguí trabajando en cafés, aunque quizás no se clasificarían como cafés de especialidad, eh, por toda mi carrera universitaria. Y cuando, después de varios años, volví a la ciudad de San Francisco y volví a trabajar en un café y descubrí de verdad este mundo de café de especialidad, me di cuenta que yo tenía una ventaja enorme, eh, que era que yo hablaba español. Y estos productos, producidos por gente latina, con nombres latinos que parecían tan lejanos a los baristas y tostadores que conocía yo. En realidad era, o sea, a mí me parecía mucho más cercano. Para mí no era un lugar imaginario, era un lugar concreto con gente de verdad que yo podía conocer y hablar con ellos. Y fue con ese enlace eh, que fui construyendo mi sueño de trabajar en café de especialidad Que era que yo quería trabajar De manera más cercana a origen Comprando café en verde quizás o lo que sea Pero tenía que ir paso por paso Entonces yo ya era barista Tenía que ser libre barista Quizás gerente Luego aprender a tostar Luego aprender a comprar café en verde Entonces he pasado mi carrera tratando de aproximarme al lado productor. Y ahora, de hecho, trabajo para una compañía eh, eh, importadora de café. Entonces, he logrado llegar más y más cerca. Pero lo que he descubierto yo es que, es de la misma manera de que un barista estadounidense gringo, como que se tiene que imaginar la persona que produce su café, el, la persona que produce su café tiene que imaginarse a la persona que lo está sirviendo, ¿no? Es, es, son dos puntos muy lejanos que están tratando de conectarse, están tratando de llegar el uno al otro y, y lo raro para mí es que yo pueda alcanzar los dos. <ríe> eh, y siento que eso es algo importante que toda la gente en esta industria debería poder sentir o experimentar ese, ese sentimiento de poder abarcar mundos, ¿no? Porque nuestro producto sí abarca mundos, o sea, existe en tantos países de maneras tan diferentes y a tantos niveles diferentes, pero eso no quiere, no necesita ser exclusivo, es lo que quiero decir, en realidad... Esa comunidad tan diversa puede ser súper inclusivo y espero yo poder conectar esas partes de la cadena un poco más.
0: Sí, yo creo que eso es algo bastante emocionante de trabajar en Café de Especialidad aquí en Estados Unidos. Trabajando como barista siento que, que yo sé lo que pasa ahí porque yo tengo esa conexión con productores que nos da el simple hecho de ser latino. Cuando yo conozco productores acá, siento esa conexión inmediata, y entonces siento que, que... que les puedo preguntar lo que sea, y ellos se sienten tan cómodos hablando conmigo, y eso me encanta. Entonces siento que esa conexión entre el barista y el productor se hace más corta. Sí quiero mencionar un poco México, porque tuve
1: la suerte de ir a Ciudad de México por primera vez el año pasado eh, para asistir en un curso de Q. Y eh, bueno... Como ya dije, el Chile no es un país productor. Sí está agarrando como eh, la onda de café de especialidad. Sí, hay ahora un montón de cafeterías, hay tostadurías, Esto es todo nuevo. Es una onda nueva que está pasando en Chile. Y a mí me encanta y cada vez que voy, voy a explorar y hablar y conectarme con gente y ver cómo está surgiendo la industria. Pero en México está pasando eso, pero con un enlace tanto más fuerte con el tema productor y con un orgullo que a mí me encanta. Y es una ventaja enorme poder, eh, justamente como estaba diciendo tú antes, Doris, eh, poder estar en una viñería tomando una copa de vino y ver la planta Así es en México casi. Y, por ejemplo, a mí me encanta que cuando veo baristas o tostadores o consumidores mexicanos tomando café en México siempre ponen la variedad del café. Siempre ponen típica de, eh, no sé, de Veracruz. Eh, sí. Ponen borbón natural de eh, Guerrero. Algo así. es un Eso para mí indica el respeto que le dan al producto. Porque aquí en los Estados Unidos, sí, casi todas las bolsas de café llevan el, la variedad y, por supuesto, el origen y el productor. Pero nadie aquí va a decir, ah, estoy tomando un espresso, borbón, de lo que sea. Casi nunca se, se incluye ese detalle. Pero como ustedes, me, los mexicanos, están tan cercanos al producto y conocen de manera tan íntima el producto del lado eh, productor, hasta tostaduría y cafetería incluyen ese detalle, y eso me encanta.
0: Es que los mexicanos somos muy orgullosos, tengo que decir. Bueno, claro. Quizás, todo, no? quizás todo Latinoamérica, quizás sí. todos los <risas> latinoamericanos, cada quien especialmente en, en su país. Y todo eso. Y sí, eso yo he visto en el café de especialidad en México.
1: Bueno, yo sí quiero aclarar que a contraste la Doris, muchas veces cuando me encuentro con latinos ellos no saben que soy latina. Y eso pasa por diferentes razones. Eh, una, quizás la más importante, es que yo soy güera. O sea, yo no conformo a la idea de latinidad aquí en los Estados Unidos. Pero otra parte también importante es que yo sí me veo más o menos como chilena, no como todos chi los chilenos, no, pero me veo chilena. Y eso para mí es importante porque aquí no se entiende mi cultura. <risa> La gente de acá no no cacha, no tiene idea lo que es ser chileno y cuando se enteran que soy latina, de repente dicen ¡Ah, ah ok, así que tú eres mexicana! Y yo no, pues... Bueno, no, entonces eh, ha sido eh, un viaje interesante para mí porque me ha costado identificarme o como que ac aclarar espacio para ser el tipo de latina que soy, <ríe> porque soy chilena sí, pero en realidad soy chilena estadounidense, por supuesto, compartido con muchos centroamericanos y mexicanos y amo esa cultura, pero no es mía. Pero en cuanto a, a la, que de, la cadena de suministro y el café de especialidad, eso significa que a pesar de hablar español y a, a pesar de poder conversar con los productores que vienen a visitar y poder conversar con la gente que trabaja en el café, que quizás son inmigrantes, sigue habiendo una distancia para mí porque me cuesta mucho ser aceptada en esos grupos, simplemente porque no aparezco, no, no me veo como la idea de latinidad que existe aquí. Eso
0: es totalmente cierto, porque cuando yo conocí a la Sandra, yo jamás pensé que era latina. Y eso que hablamos del mate en ese entonces. Y yo estaba buscando una palabra en español que no me acordaba, y la Sandra me dijo... Sebar era la palabra, ¿no? Sí, era sebar. Sebar un mate. Todos los lazos que compartimos siempre vienen de la comida y de las bebidas. Es la que comida... la comida es
1: tan rica.
0: <risa> la comida en Latinoamérica es exquisita,
1: no se puede negar. Y eso es
0: una de las cosas también que compartimos mucho con la Sandra. Nos encanta comer. Somos comelona. Disfrutar, sí. Es que.
1: Siento esto con el café También hay que aprovechar Las cosas ricas de la vida po. El café es uno de ellos El mate es otro Y bueno, la comida es una parte bien grande Forma una parte importante De nuestra relación, sí Pero también de
0: cada una de nuestras vidas Exacto, porque yo Bueno, en México no tomamos mate Pero a mí, a mí me encanta Todo lo que pasa en Latinoamérica Y, y de hecho yo cuando conocí a la Sandra Estaba en una época en mi vida en que andaba cebando mate todos los días. Se o sea, había
1: vuelto matera. Sí,
0: yo andaba como obsesionada por entender todo el asunto de, de cebar mate, que yo andaba buscando amigos argentinos, sudamericanos, o uruguayos, paraguayos, sí. porque yo quería saber más. Los sí. argentinos tienen más fama,
1: pero los uruguayos son los que uno reconoce en todo el mundo porque van con el termo bajo un brazo y con el mate en el otro. O sea, no se escapa, no, no, no pueden estar sin el mate los uruguayos.
0: Y por eso hemos creado una sección que se llama el recetario.
1: Sí, lo que, encontramos, lo que encuentro yo es que, eh, como dice la Doris, la comida nos une a todos. Y en particular la gente que trabaja en la industria café, generalmente lo hace porque le gustan... No solo las cosas ricas, pero también las cosas de, no sé si decir alta calidad no es eso, sino que las cosas precisas o las cosas que valen la pena, algo así. Porque el, el café es un producto súper elaborado, es un montón de trabajo y se tiene que hacer todo paso por paso de cierta manera para llegar a un final que tiene que valer la pena. Esa taza sabe así porque todas las personas que trabajaron en toda la cadena hicieron el esfuerzo de hacerlo bien. Y ahora podemos disfrutarlo en forma de la taza de café. Pero eso se tra se puede eh, traducir a todo el tema consumidor de comestibles. <risa> y pues es una manera de conectarnos con algo más allá de solo nuestro trabajo o nuestro día laboral.
0: Sí, algo bien chistoso también que, que se me hace interesante es que... Eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se relaciona mucho el café con, con, con los panecillos, con, con este tipo de, de desserts. Pero yo, en, en, en mi manera de tomar café como mexicana, la relación es más con la comida. Porque el desayuno no es un pancito y un café. Nosotros desayunamos fuerte, comida. Cuando yo soy disfrutando un, un tamal mexicano, o sea, un jugo de naranja no va, tiene que ser un café. Y, y también, bueno, sí, pan dulce.
1: Sí, para nosotros es diferente, le digo, nosotros los chilenos teníamos otras costumbres.
0: Sí.
1: <risa> sí. Y, bueno, este es un ejemplo, porque nosotros desayunamos súper livianito, <risa> con un pancito, quizás con palta, y claro, con una taza de café. Pero lo que sí es diferente a, a los costumbres cafeteros de acá, de los Estados Unidos, es que en Chile y en toda Sudamérica se toma café en la noche, se toma café oh, después sí. de la cena, se toma en las once o en el tecito. Y, bueno, de hecho se toma después del almuerzo también. Son, sí. son como expresos, son cafecitos chiquititos, pero se toma después de casi cada eh,
0: cada comida. Exacto. Y en México, o sea... Un pancito con, con un café y, y es chistoso porque en México tú necesitas tener una conchita con tu café. Y eso en Chile nunca lo vas a poder tener. Bueno, lo podrías tener, pero... Pero en la mañana, <risa> no sé, pero No sería otra cosa. así nomás, a menos
1: que quieres otra cosa, Doris. No le vayas a andar diciendo Conchita a los chilenos, por favor, ni tampoco a los argentinos, ni a ningún sudamericano, mejor no decirlo. Es nomás. cierto,
0: porque también tendríamos que hacer un, un, un episodio sobre cómo pedir café en, en Sudamérica o en México, o, o cuál es la diferencia, o todo eso, ¿no? ¿Por
1: porque sí. Un episodio sobre los idiomas latinoamericanos. Exacto. Y cómo las palabras cambian de un país a otro. Bueno, entonces, para este podcast vamos a tener una sección en cada episodio que se llama El recetario, donde la Doris y yo vamos a hablar de comidas exquisitas que hemos cocinado, probado, comido, lo que sea, experimentado, o sea, sentido en nuestro ser. Exacto. Últimamente. Doris, cuéntame de una comida rica que hay comido. Híjole, no me preparé para esto porque yo como bastante todos los días. Te sí, sí, voy a contar un cuento, ¿qué le parece? Nosotros, eh, la Doris y yo, teníamos un compañero de trabajo, muy amable, pero que comía todos los días lo mismo. Comía todos los días leche con avena, o sea, ni siquiera algo, una avena rica, sino que lo más básico, lo más fome, y todos los días lo mismo. Y él me contó varias veces este cuento, que un día la Doris se le aproximó y le dijo, ¿por qué comes eso? Y él le dijo, bueno, porque, no sé, no sé qué le dijo, porque es comida, porque tengo hambre, porque sí nomás, es lo que hay, es barato. No sé qué razón le dio a la Doris. Pero la Doris luego le explicó en detalle, y esto le llegó al, al alma de este pobre señor, y como ya le dije, me contó este cuento, te juro, más de cinco veces, en ocasiones diferentes y muy separadas. La Doris le explicó que cada comida, cada vez que come, es una oportunidad de comer algo delicioso. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa oportunidad comiendo lo mismo o comiendo algo que no sea rico? Y es como un... Es algo que ella no entendía. No, no entendía cómo podía él faltarle respeto a su propio ser, su propia guatita, sí. y desperdici desperdiciar esa oportunidad
0: de comer algo rico. Es completamente cierto, sí. Eh, la, la situación fue, fue, fue. Es que él me invitó, me dijo: ¿Quieres cereal? Te invito de mi cereal. Y yo dije: No, no quiero. ¿Cómo? Qué feo, Doris. Sí. <risa> Es sí, que yo le dije, pero, pero, ¿cómo, cómo cereal? O sea, yo solo, en ese entonces comía tres veces. Ahora como menos. Pero, pero, como bien Aquí rico. no estamos hablando de dieta, Doris. Eh, sigo comiendo bien rico. Qué bueno. O sea, eso nunca, nunca va a cambiar. Porque si no, no hay sentido de la vida. Entonces yo le, le dije, solo tengo tres oportunidades al día para comer. Solo tres. Y no las voy a desperdiciar comiendo cereal. Exacto. Porque, o sea, porque si no comes algo delicioso, entonces, ¿para qué vivimos? ¿para qué nuestra existencia, ya? Mejor, mejor nos morimos, ya. Se pagó todo. Si no hay comida rica, mejor no existir. Exacto, o sea. Bueno, entonces, ¿qué has comido de rico, oye? ¿Qué he comido de rico? Este, pero, pero encontrar comida súper deliciosa ocupa su trabajo. Eh, no sé, yo yo creo que estoy en desacuerdo. Bueno, quizá, porque, porque tú, tú eres mitad gringa, mitad chilena también, entonces. Entonces ya, ya sé dónde está con, la comida rica. Exacto, tú conoces,
1: ¿sabes a qué lugar decir? <risa> no, pero yo creo que estoy en desacuerdo en el sentido de que aquí hay un montón de comida rica y quizás sí hay que encontrarla, pero existe y en, en cantidades, o sea. Hay comida muy rica y muy variada. Nosotras tenemos mucha suerte de vivir en el área de la bahía, donde uno puede comer comida vietnamita, comida michoacana, comida nicaragüense, salvadoreña, argentina, senegalés, eh, europea, por supuesto, New American, por supuesto. Lo único que hace falta es comida chilena, en realidad. Es cierto, y en los únicos chilenos que servían comida se fueron. No, hay, hay una empanadería en la ciudad, en San Francisco. En San Francisco, sí, es cierto.
0: Se llama Chile Lindo. Sí, sí. Pero bueno, durante las últimas, quizás, dos semanas, he probado mucha comida hindú. La, lo que he experimentado en los últimos días es distintos tipos de lugares hindúes en el área de la bahía. Bueno, sí, no tanto aquí en, en Fairfield, Estuve hace como dos semanas. La Doris, eh, de, a cada rato viaja, como,
1: maneja 10 horas para ir a un lugar a comer y vuelve el día siguiente al trabajo como si fuera nada. Y dice, ah, fui a, fui a Washington ayer. Qué raro, Doris.
0: <risa> Una maneja de 16 horas. Sí, pero la razón es porque yo viví en un pueblo como 13 años. viví en Napa. Entonces tenías que manejar distint, bueno, distancias bastante largas para ir a donde sea y la gente que vive en la ciudad aquí en Estados Unidos les cuesta manejar cinco minutos diez minutos para ir a un sitio entonces yo digo pero si no vas a ir caminando eh, y para mí si tengo un amigo que vive en Sacramento ok, no hay problema yeah. y bueno, estoy exagerando Fairfield no queda tan lejos <risa> pero
1: es más lejos de que yo iría yo no iría a Fairfield <risa> y si tengo auto
0: tengo libertad podría ir
1: pero no lo haría <risa>
0: Yo quiero ir a conseguir un mole en, en un mercado en Los Ángeles, ah. pero no me acuerdo el nombre del mercado, por eso no he ido. Eso es la única razón.
1: No es la no. manejada de ocho no. horas. No, 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 no. Es que no tiene el dato del lugar. Es que, no me, acu
0: no, es que ah. no, no me han dicho cuál es el nombre del mercado. Si alguien sabe el nombre del mercado donde venden mole con almendras, sería sí. genial.
1: Oye Doris, algo interesante encuentro yo, es que a ti te encanta comer y te encantan las recetas y todo eso, pero encuentro que tú no cocinas mucho, ¿es verdad?
0: No, pero ¿sabes por qué? Porque, porque yo tuve la suerte de conocer mucha gente que cocina delicioso, hmm. y siempre me, me dan comida, o sea como que piensan que yo necesito comer, entonces me dan comida. O sea que tienes mucha suerte. Sí, tengo mucha suerte. Bueno y aparte porque porque siempre cuando alguien cocina rico yo lo hago a mi amigo o mi amiga. Entonces eh, sí tenemos mucha mucha suerte
1: de comida rica. Sí. Bueno y qué era la lista de los restaurantes hindúes después.
0: Hay uno en Fairfield. Oh my God. Ay, no, voy a... no hay restaurantes hindúes aquí o aquí aquí en, en, en bueno aquí en Oakland. Ah. Uh -huh. uh, bueno, no lo recuerdo ahora. Podemos poner una lista, tener una lista de. Yo de tengo lugares? una
1: lista lista. Sí, <risa> estoy segura. Hecha.
0: <risa> lista hecha.
1: Um, ya. Yeah. Bueno, yo también me encanta, me encanta la comida. Me encanta y lo que sí eh, encuentro, lo que sí es importante para mí es también el hecho de elaborar comida. Me encanta saber cómo se hace algo, o cómo se crea o el proceso y me encanta cocinar pues por eso intenté ser chef <risa> pero ahora en la pandemia por supuesto he estado cocinando un montón pero también siento la eh, siento que me, me incumbe apoyar a los restaurantes que están sufriendo mucho en esta pandemia entonces he, tra he estado tratando de eh, apoyarnos de manera financiera y, y también comer su comida por supuesto <risa> y yo creo que hoy día voy a hablar de popoca. Oh, sí. Sí, popoca. bueno, de hecho, debo decir que siempre me han encantado las pupusas. Esto no es algo nuevo. De hecho, para pa un cumpleaños, hace varios años atrás, eh, vinieron mis tías y mi mamá de sacramento. Eh, para aquí o clan para celebrar y me preguntaron qué comida quería y yo le dije que quería pupusas y le digo que mis pobres tías no tenían idea lo que eran las pupusas salvoreñas. mi mamá, est estaban todas concernadas y por supuesto lo comieron, le encantaron, pero era, era algo totalmente nuevo para ellos y eso te indica quizás lo alejado que somos los chilenos de Centroamérica
0: es que se aislaron ustedes
1: ¿Qué nos haría? Estamos aislados, estamos rodeados por montañas, desiertos, glaciares y agua. O sea, sí. no, no, fue, no fue decisión propia, es así nomás.
0: Bueno, es cierto, pero, pero hay que acercar a los chilenos al resto de Latinoamérica de alguna manera. Con los mexicanos se llevan muy bien. Sí, bueno, siempre había una conexión súper
1: eh, fuerte, no solo entre Chile y México, sino que también entre Argentina
0: y México, como entre el cono sí. sur. Sí, porque hasta donde yo sé, en Oaxaca hay una comunidad que tiene muchas tradiciones chilenas y tiene folclor chileno, porque los chilenos viajaban de, de Chile a Estados Unidos y hacían una parada en Oaxaca. ¿Oaxaca está en el mar? Una, tiene una, sí, tiene un puerto. Entonces, allá en la costa de Oaxaca, allá en la costa de Oaxaca tienen bastante tradición chilena. Entonces, sí, los mexicanos, y sí los queremos, aunque están ahí lejos. Sí, estamos lejos, o sea, es un país súper largo y aislado,
1: y no es solamente por culpa propia. El, oye.
0: Y a los chilenos les gusta también la cultura mexicana, porque yo he visto que que les gusta el mariachi, los corridos, sí, sí mucho. Sí. Bueno, total
1: que a mí siempre me ha gustado eh, las pupusas, pero ahora tengo la suerte de trabajar y vivir muy cerca de una pupusería fenomenal. Hay un tipo que se llama Anthony Salguero, que su papá, su familia era salvadoreña, es salvadoreña. Y él es chef y hace toda la elaboración del maíz, hace la masa fresca de maíz a diario. Eh, la llena con... Tiene una versión eh, vegetariana que también es exquisita, pero también tiene... Eh, uy, ¿cómo se llama cuando la pupusa tiene eh, frijol y carne? Se llama... No se llama casamiento, eso es, es de otro lado. Se llama tipo de pupusa, carne frijol <risa> total, bueno son las son pupusas exquisitas y son pupusas que eh, se sienten más es que no es que no se puede no se puede creer ¿cómo puede ser tan difícil esto? bueno, quizás se le llama de otra manera porque
0: ha investigado
1: <risa> bueno en, son pupusas que se sienten tan caseras y tan como sanas y no sé, él ahora está agarrando un montón de fama porque sí pone mucha atención a todos los ingredientes todo fresco, todo hecho a mano pero no sé, lo que me gusta de su comida no es que sea fancy o no, nada de eso es que se siente rústico, se siente casera siente que estoy en como en el bosque del de Salvador comiendo pupusas hechas... Y bueno, él sí los hace en fuego de leña. O sea, fuego, fuego abierto. Y son tan ricas. Y lo sí, otro sí. que me encanta es que hay que esperar como 20 minutos para su pupusa. Uno lo ordena y hay que esperar. Y eso me encanta. Porque todos los gringos se empadan y dicen, ¿dónde está mi pupusa? ¿Qué le qué, qué, qué está pasando? Y no, eso es lo que demora hacer una pupusa fresca. O sea, eso es lo que... El tiempo que lleva a hacerlo. Y cuando llega, es exquisito. Es exquisito. Oye, y otra cosa, los frijoles que hace... Oh, los frijoles son deliciosos. Es que yo creo que es como una transmutación de frijol. El frijol llega ya a otro nivel. Es otro, otro tipo de, de ser. Delicioso. Sí, son tan ricos. Son espesitas y... No sé, son, son de otro mundo. Bueno, gracias por unirte a nuestro primer episodio. Aquí en Cafetera Intelectual eh, esperamos poder explorar algunos de los temas que iniciamos hoy día, tanto del café, de la gente del café, de los negocios de café, como de las cosas que nos apasionan, como la comida. Y queremos
0: conectar con la comunidad de café, eh, queremos saber lo que están haciendo y que nos compartan, porque nosotros queremos compartir lo que estamos haciendo aquí. Queremos compartir esa gente maravillosa que hemos conocido en nuestras andanzas en el café. Así que eh, conéctanse, nos
1: pueden encontrar en Instagram, en cafeteraintelectual. También nos puedes mandar un email a gmail.com Y por supuesto, si quieres dejar un review. ¿De cinco estrellas? No menos. Sí, si tienes alguna queja, por favor, escríbenos en persona. Nosotros respondimos, por supuesto, estamos a su servicio, pero si quiere dejar un review positivo sería
0: ideal. Si te ha parecido esto interesante, si quieres, comunícate con nosotros. Queremos sí. escuchar, queremos saber qué está pasando en otros lados. Y, y estamos muy felices de hacer este proyecto español y conectar con gente esté loco como nosotros sí,
1: sí, es un honor ser parte de esta comunidad y espero esperamos saber de todos ustedes y unirnos aún más, así que eh, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima chao
0: Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Longborough. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, arroba Cafetera en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.